0: Irmãos .com. Irmãos .com. Nesta noite, teremos o privilégio de ouvir a Palavra do Senhor através de Ronaldo Lidório, missionário que serviu durante vários anos na África entre o povo Concomba, plantando igrejas e traduzindo o Novo Testamento para a língua nativa. Desde 2002, Ronaldo está envolvido com o trabalho indígena no Brasil, além de prestar consultoria a iniciativas missionárias no Brasil e no exterior, Coordenando programas de treinamento em antropologia e plantio de igrejas. Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Bom estarmos na presença do Senhor e sabermos que nós estamos aqui juntos por causa de Deus. E talvez sejam estas as mais claras verdades que estão em nossas mentes e em nossos corações: que é a nossa dependência do Senhor Jesus e a nossa expectativa naquilo que Ele deseja, não apenas para a igreja brasileira, para a força missionária mundial, mas também para o seu coração e para o meu coração. Nesta noite, nós estamos aqui, portanto, em independência e também com grande expectativa. Eu gostaria de, nesta noite, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Dois mil anos atrás o apóstolo Paulo escreveu uma carta e dedicou um capítulo inteiro para falar sobre realidades que nós não podemos ignorar. E este é o capítulo 3 da segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. As cartas paulinas como nós bem sabemos elas são construídas teologicamente ou mais especificamente eclesiologicamente sobre dois fundamentos gerais. O primeiro fundamento é a finalidade da igreja. E o segundo fundamento é a prioridade da igreja. E o apóstolo Paulo fala sobre esses... Dois fundamentos, ou trabalha Sobre esses fundamentos Em todas as suas cartas A finalidade da igreja E a prioridade da igreja E fica evidente na teologia paulina Que a finalidade da igreja É a glória de Deus, então você Existe, eu existo, nós somos Salvos pelo eterno, o Senhor Jesus derramou o seu sangue Há dois mil anos, para a salvação De todo aquele que crê, para que Deus seja glorificado O nome de Deus, seja exibido exaltado, portanto a finalidade da igreja é a glória de Deus, mas se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus… E é por isso também que nós estamos aqui, porque nós cremos nesta prioridade. E o apóstolo Paulo, em sua teologia, especialmente escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20, ele deixa bem claro que existe uma prioridade das prioridades, que é anunciar a Cristo onde ele permanece ainda desconhecido. E é justamente sobre estes dois fundamentos da finalidade, a glória de Deus e da prioridade, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que Paulo escreve as suas cartas e também esta segunda carta escrita ao jovem Timóteo, e eu gostaria que você pudesse me acompanhar neste contexto, Paulo escreve esta carta ao seu discípulo, ao seu filho na fé, que também era seu companheiro de jornadas missionárias... Paulo conheceu o jovem Timóteo em uma cidade chamada Listra, e ali Paulo pregou o Evangelho do Senhor Jesus, Timóteo foi transformado pelo Evangelho. Paulo volta a essa cidade tempos depois e encontra agora um jovem cheio de fé e amadurecido no Senhor Jesus. E Paulo o convida para ser não apenas discípulo, não apenas filho na fé, mas companheiro de missões. E Timóteo ele segue Paulo em diversos lugares como Tessalônica, como Corinto, como Jerusalém e outros lugares mais. E nós vemos que Paulo escreve esta carta e esta carta é uma carta sui generis, porque ele a escreve de uma prisão. E Paulo ele está convencido que vai morrer, ele fala isso duas vezes nessa carta, a morte o espera. Na verdade Paulo está preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar menos desconfortável, mas agora ele está preso em um cubículo escuro, profundo e isolado. A história eclesiástica escrita por Eusébio no século IV define essa prisão de Paulo como um escuro calabouço subterrâneo com um buraco no teto para entrada de ar e de luz. Portanto é nessa situação que Paulo inspirado por Deus, tomado por Deus, ele escreve a sua última carta e o faz para o jovem Timóteo. John Stott que talvez seja o maior expositor dessa carta, ele defende que esta carta é formada por quatro capítulos e cada capítulo possui uma exortação principal. No capítulo 1 a exortação é, guarde o Evangelho. No capítulo 2, sofra pelo Evangelho. No capítulo 3, permaneça no Evangelho. No capítulo 4, prega o Evangelho. Nós nos deteremos nesta noite, no capítulo 3, permaneça no Evangelho. Verdades que nós não podemos ignorar. 2 Timóteo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos, como irmãos, difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jatanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreferentes, desafeiçoados, implacáveis... Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões." que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com a daqueles. Versículos 10 e 11, todos juntos. Tu, porém tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, icônio e listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus... Serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, versículos 14 e 15 todos juntos, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos ao Senhor uma vez mais. Ó oh Deus, uma das certezas que são claras em nossos corações é a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. Também para ler a palavra, compreender a palavra, para aplicar a palavra, sobretudo para sermos quebrantados pela palavra. Se há uma oração que fazemos em conjunto neste momento, é esta. Senhor Deus, quebranta o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Som da nossa alma, ó oh Deus, e observa. Aqueles cantos da nossa vida que precisam urgentemente de reparo, de transformação, de perdão, de cura, de edificação, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que essa palavra seja uma palavra clara, não apenas para o movimento missionário brasileiro, para a igreja no nosso país, mas Senhor Deus, para cada um de nós, para o meu coração. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias abertas comigo neste texto. Todo capítulo 3 é um alerta. Prepare-se, Timóteo. Prepare-se. E se desdobra, portanto, em três alertas bem específicos. O primeiro nós podemos encontrar no versículo 1. Prepare-se para viver tempos difíceis. Pois no versículo 1 o apóstolo Paulo a Timóteo, o Espírito Santo, a igreja de Cristo, que somos nós, diz assim: Sabe porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meus irmãos, esses últimos dias a que Paulo se refere foram inaugurados com a vinda do Senhor Jesus em nossa história e em nosso mundo. Em Hebreus capítulo 1 nós lemos que Deus falara no passado pelos profetas mas nos últimos dias, fala pelo Filho, Jesus. Também o apóstolo Pedro, citando Joel para explicar o Pentecoste, ele diz que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Significa, portanto, que nós estamos vivendo os últimos dias. E a afirmação central no versículo primeiro sobre os últimos dias, é que os últimos dias serão formados por tempos e difíceis, o termo grego aqui para difíceis, que é o termo Halepos, esse termo ele é usado no Novo Testamento apenas em duas ocasiões, nesta ocasião em que nós somos alertados pelo apóstolo Paulo, que esta é uma realidade que nós não podemos ignorar, que nós vivemos dias difíceis, e em outro local, quando os Evangelhos descrevem os endemoniados gadarenos, dizendo que eles estavam furiosos, é a mesma palavra, ralepós, difíceis, furiosos, selvagens, quase insuportáveis, e essa é justamente a expressão a expressão do, deste versículo paulino para o jovem Timóteo, ou seja, nós vivemos dias quase insuportáveis, nós vivemos dias furiosos, selvagens... Nós vivemos dias difíceis. E a pergunta que nós podemos fazer ao texto nesta noite é justamente esta. Qual é o motivo dos tempos, dos dias serem difíceis e furiosos? Talvez o motivo seja, o passe pela nossa mente, o motivo seja o aquecimento global, ou os problemas genéticos, ou um ataque alienígena. Mas o versículo 2, Paulo explica muito bem o motivo que faz os dias serem difíceis. Ele diz, pois os homens serão. Meus irmãos, os homens são os responsáveis por fazerem esses tempos e esses dias difíceis, furiosos e selvagens. E o apóstolo Paulo, do versículo 2 em diante, ele passa agora a relatar, a explicar, a, a, a propor 19 características pecaminosas dos homens, da humanidade, da sociedade corrompida pelo pecado que faz os dias serem difíceis. Eu creio que nós não precisamos gastar muito tempo para nos convencermos que nós vivemos dias difíceis, em nossa geração, em nosso tempo, em nosso país e em todo o mundo. Eu gostaria apenas de dar três destaques em três áreas em que os dias têm se mostrado ...difíceis, furiosos, em primeiro lugar o aumento da perseguição cristã, nós jamais experimentamos... ...tamanha e crescente perseguição contra a fé no Senhor Jesus, como em nossa geração, e o mistiólogo... ...e pesquisador Patrick Johnston, ele prevê que no ano 2050, haja ainda perseguição religiosa em mais de 80 países... Ou seja, essa não apenas é uma realidade furiosa em nossos dias, mas também é uma realidade crescente, o aumento da perseguição cristã em todo o mundo. Um segundo destaque, que é uma manifestação dos dias furiosos, dos quais nós vivemos, que é a multiplicação dos vulneráveis sociais, e nós poderíamos falar abundantemente, nós poderíamos conversar durante dias sobre isso, mas eu vou me deter apenas a citar um exemplo, que é a Síria. Desde o início da Guerra Civil, mais de 500 mil pessoas foram mortas na Síria. Desde o início da Guerra Civil, mais de 5 milhões de sírios estão refugiados em outros países. Desde o início da guerra civil, mais de 6 milhões de sírios estão deslocados no próprio país. Apenas para citar um caso, no meio de centenas de casos em que essas, esses segmentos humanos se mostram de maneira profundamente vulneráveis. O terceiro destaque que poderíamos dar nessa noite é a proliferação das heresias na igreja do Senhor Jesus, ou seja, estes dias furiosos, selvagens, difíceis, não constroem uma realidade apenas fora da igreja, mas também intramuros, dentro, interna, entre nós, uma das igrejas que mais cresce no noroeste africano, é a chamada igreja do Espírito Santo, é a igreja uma das igrejas que mais cresce, se multiplica com templos, com trabalhos, com missões, com hospitais, com escolas, em todo o noroeste africano. E essa igreja do Espírito Santo, seu fundador, ele se autoproclama como a encarnação do Espírito Santo na terra. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias, dias difíceis. 500 anos atrás, a situação mundial, ela não era melhor do que a situação que vivemos hoje. Na verdade, era uma situação muito mais caótica, especialmente para a igreja. Crentes eram perseguidos, a céu aberto. Eram queimados pela sua fé. Eram expulsos de suas casas e países. Há 500 anos atrás, quem não era sacerdote reconhecido pela igreja, não podia ter a Bíblia, não podia ler a Bíblia, não podia pregar a Bíblia sob pena de morte, sendo queimado em praça pública. 500 anos atrás, justamente no mês de outubro, Deus levanta homens e mulheres... Propondo uma reforma na sua igreja. Não uma reforma apenas estrutural, eclesiástica, uma reforma sociocultural, mas um resgate à centralidade do Evangelho, que é a palavra de Deus. E nós vemos que Deus levantou homens e mulheres justamente simbolicamente usando essa simbologia do dia 31 de outubro, com as 95 teses de Lutero, de 1517 de outubro, nós estamos no mês de outubro, 500 anos atrás, um povo se levantou e disse, nós amamos a Deus, nós amamos o Evangelho, nós seguiremos a palavra de Deus. A reforma protestante do século XVI. Eu gostaria de fazer uma rápida relação, entre a reforma protestante do século XVI e as missões, especialmente as missões transculturais. Por entender que há três ou quatro mitos que nós precisamos refletir sobre eles. Eu vou tratar apenas de um desses três ou quatro mitos nessa noite. E o mito que eu escolhi tratar é aquele que diz que os reformadores, e aí se destacam Lutero e Calvino, quando se fala sobre este mito, que os reformadores, eles entenderam que a grande comissão, estava apenas sujeita, ou foi apenas um mandato do Senhor Jesus, para os apóstolos, no primeiro século, ou seja, para, na mente dos reformadores, não seria mais necessário pregar o Evangelho do Senhor Jesus, em todo o mundo, por ter sido um mandato apenas, para o primeiro século e para os apóstolos. Isso influenciou não apenas o pensamento coletivo evangélico mundial, mas mesmo a academia e a teologia. Um dos historiadores e missiólogos, Gustave Werner, por exemplo, ele chegou a afirmar em um dos seus artigos, e eu cito, que perdemos com os reformadores não apenas a ação missionária, mas também a ideia de missões. De fato, Lutero e Calvino para não citar Nox e Zwinglio, eles criam que o mandato apostólico havia cessado no primeiro século, mas não o mandato missionário, ao contrário, eu vou aqui tomar a, pedir a permissão dos irmãos para no meio dos reformadores escolher especificamente Calvino, a sua teologia e a sua ação missionária a partir de Genebra, para deixar bem claro que Deus levantou na reforma no século 16, o que Deus fez naqueles dias, foi um avivamento, um avivamento teológico, nós bem conhecemos, um avivamento espiritual, nós concordamos, mas sobretudo, um avivamento missionário, de fato meus irmãos, a Genebra de Calvino se tornou um polo missionário para todo mundo, me acompanhem, em 1553, Calvino começou a enviar missionários de Genebra, para a França, em um trabalho plenamente transcultural, em 1555 havia apenas cinco igrejas evangélicas reformadas na França, em 1559 já eram quase mil igrejas evangélicas reformadas na França, em 1562 o número passava de duas mil igrejas evangélicas reformadas na França, com membresia estimada em cerca de 3 milhões de homens e mulheres que tinham a Palavra de Deus como centro de suas vidas. Este movimento missionário que saiu de Genebra para a França, ele foi construído em cima de três pilares. Em primeiro lugar, a pregação pública do Evangelho. Em segundo lugar, o plantio de igrejas locais. Em terceiro lugar, a formação de escolas locais reformadas confessionais. Notem que no fim do século XVI havia mais de duas mil igrejas cristãs reformadas na França. Não apenas isso, meus irmãos, mas é impressionante que em 1561, este ano especificamente, a Genebra, reformada, agora evangélica, em torno da palavra, ela envia para a França 142 missionários em apenas um ano. Isso é uma cidade formada por apenas 20 mil pessoas. Se nós projetássemos a mesma proporção entre a Genebra, com 20 mil pessoas no século XVI, e o Brasil, com mais de 20 milhões de evangélicos em 2017, nós precisaríamos, e preste bem atenção nisso, nós precisaríamos enviar em um ano 142 mil missionários além fronteiras para nos equipararmos com a Genebra de Calvino do século XVI. Não apenas a palavra era pregada, mas havia naquela cidade reformada, aquela cidade que passou por um avivamento teológico, espiritual e também missionário, havia naquela cidade 38 oficinas tipográficas. O historiador Vicente Lessa, ele observa que havia duas mil pessoas ao redor dessas 38 gráficas, trabalhando dia e noite, para produzirem bíblias e literaturas apologéticas a serem distribuídas nos países vizinhos, com risco de vida para aqueles que assim faziam. Portanto, meus irmãos Calvino, bem como Lutero, Isuínglio, Inox e os pré-reformadores, eles foram defensores e praticantes da obra missionária local e também transcultural. Permitam-me agora apenas esboçar alguns comentários teológicos de Calvino com respeito a missões transculturais. Em seu comentário sobre Isaías capítulo 12 versículo 5 Calvino ele diz o seguinte Porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus Para todas as nações A obra não pode ser escondida em um canto Mas proclamada em todos os lugares Século 16 reforma missionária Em seu livro, a escravidão da vontade Calvino ele escreve Embora Deus seja capaz, e ele fala sobre a soberania de Deus, embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta do seu Santo Espírito, sem qualquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação externa, pública, a proclamação, para ser usada como um meio. Mas para torná-lo um meio efetivo e frutífero, ele, Deus, escreve com seu próprio dedo, em nossos corações, aquelas palavras que Ele fala em nossos ouvidos, pela boca de outras pessoas, para mim isso é fantástico, isso resume esta, essa interpretação bíblica da soberania de Deus em missões, Deus poderia fazer sem você e sem mim, mas Deus escolhe usar a igreja, a sua igreja amada, redimida, para que Ele mesmo escreva com o Seu dedo em nossos corações e nos corações de pessoas, de toda a tribo e língua e povo e nação, a sua salvação, tornando efetivo aquilo que eles ouvem e nós ouvimos pela boca de outras pessoas, os mensageiros da salvação do Evangelho, da salvação no Senhor Jesus comentando Mateus capítulo 28 versículo 19, que é a grande comissão, Calvino diz, o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão para longe, com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação, e eu gostaria de frisar, em todas as partes do mundo, falando ainda sobre Mateus capítulo 28, Calvino disse, que podemos seguir em nossa caminhada de proclamação do Evangelho, porque Jesus e eu gosto dessa parte, ele diz, porque Jesus, o protetor, Ele está conosco todos os dias, há duas promessas, duas afirmações de Jesus, quanto à obra missionária, Mateus capítulo 24, nós seremos perseguidos, essa é uma realidade que nós não podemos ignorar, nós seremos perseguidos, Mateus capítulo 28, mas eis que estarei convosco, quando meus irmãos, foi fraco, quando meus irmãos... Ele está conosco protetor, o nome é acima de todo nome, a esperança da nossa vida, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder, Ele está conosco todos os dias, todos os dias até a consumação do século, louvado seja o nome do nosso Deus, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a cinco minutos, eu também não sei você não sabe o que vai acontecer com você, com sua casa, com a sua missão, com o seu ministério, com a sua igreja, até o final deste ano, eu também não sei, mas há uma coisa que eu e você sabemos sobre o futuro... E é uma coisa que é, meus irmãos, irrefutável. É que no futuro, seja amanhã, ou seja daqui a cinco anos, ou daqui a cinco milênios, nós estaremos na presença do Senhor, nosso Deus, pois não passaremos um só dia das nossas vidas sós, porque o Senhor Jesus, Ele está conosco. Prepare-se para viver dias difíceis. Esta é uma verdade verdade e uma realidade que nós não podemos ignorar. Mas, meus irmãos, uma outra verdade bíblica complementar a esta é que, mesmo no meio dos dias difíceis, o Senhor Jesus ele nos fortalece. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu ouvi dois jovens conversando sobre o CBM, empolgados, creio que vinham pelo CBM, para o CBM pela primeira vez, e um dizia para o outro, é um congresso excepcional, é um congresso dos feras, é a turma que faz missões assim, que sabe fazer o um negócio. Eu falei, posso dar aqui um palpite? E eles falaram, Ronaldo, não vimos que você estava aqui, claro, podemos conversar? Eu disse, não, é a turma dos feras, é a turma dos fracos. Nós estamos aqui, meus irmãos, na nossa fraqueza, na nossa limitação, na realidade do nosso coração, na nossa pequenez, mas nós estamos aqui na força do Senhor, nosso Deus. E esta é a verdade que deve acompanhar a obra missionária no Brasil e no mundo. Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Eu lembro que alguns anos atrás fui convidado para, para pregar em um congresso, um congresso de igrejas evangélicas no sul da França. Um local com igrejas pequenas e ali se reuniram sexta, sábado e domingo. Eu não falo francês, então precisava de um tradutor. E quando nós não estamos falando na própria língua, a gente ora por um bom tradutor. E ali conseguiram para mim um rapaz que era fluente em inglês e fluente em francês. Não apenas era fluente, mas o rapaz ele, ele era competente e dedicado a cada tarde ele se sentava comigo e dizia, Ronaldo, qual é o texto? Eu dizia o texto, qual é a ênfase? Eu dizia a ênfase, e ele escrevia, qual é a aplicação? Eu dizia a aplicação, e ele escrevia em francês, se preparava, sexta noite eu preguei, ele traduziu, sábado eu preguei, ele traduziu, domingo antes da pregação, seria o dia principal, as igrejas todas reunidas, chegou um comunicado cinco minutos antes do culto, dizendo, eu tive aqui um imprevisto, não poderei participar. E a coordenação daquele congresso disse, Ronaldo, não se preocupe, estamos trabalhando para resolver este problema. E de, depois de um, alguns minutos, algum tempo, ele disse, não se preocupe, porque nós conseguimos uma tradutora para substituir aquele rapaz. Na verdade, uma senhora que se voluntariou, é certo que ela, ela disse que ela não traduziu para mais ninguém já há mais de 30 anos, mas ela está animada. E, aliás, ela está chegando. Eu olhei e eis que vim em minha direção uma senhora bem idosa, uh, um pouco encurvada, com uma bengala andando vagarosamente. Eu desci, fui cumprimentá-la, falei com ela, ela respondeu e eu não ouvi a sua voz. Ela sussurrava, falava baixinho. E eu disse, vamos nos sentar aqui e conversar um pouco. Ela se sentou, sentei-me ao seu lado e disse, a senhora quer saber em que texto bíblico eu vou pregar nessa noite? Ela sorriu e disse, meu jovem não se preocupe, vai dar certo, aí eu comecei a me preocupar, eu disse, mas olha, eu tenho aqui anotações, eu fiz aqui algumas coisas, passe os olhos, só para saber assim o assunto, ela sorriu e disse, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo, e meus irmãos, chegou o um momento daquela da pregação, eu estava nervoso, impaciente, pensando o que vai acontecer. E ali eu subi no púlpito, ajudei aquela senhora a subir, ela colocou sua bengala ali do lado do púlpito, ajeitou de maneira trêmula o seu microfone, e quando eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, jamais vi uma mulher traduzir tão bem em toda a minha vida. Até do meio para o final do sermão, quando a gente se empolga um pouco mais e fala mais rápido, eu terminava uma frase em inglês, ela terminava comigo em francês. Negócio assim, excepcional. Depois eu me sentei agradeci aquela senhora e disse muito obrigado, Deus a usou. E ela disse essa frase que eu não me esquecerei. Ela disse, meu jovem, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E essa é uma palavra bíblica de Paulo a Timóteo. Os dias são selváticos, furiosos, são difíceis, não será fácil, não teremos o apoio necessário Seremos deixados sozinhos por muitas pessoas, mas Jesus está conosco e Ele há de nos fortalecer, porque Ele nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Portanto, a vontade, aliás, a pergunta, olhe bem para mim nesse momento, a pergunta que nós precisamos nos fazer dia a dia é esta, se nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que nós façamos, se nós estamos na sua vontade. Essa é a única pergunta que nós precisamos nos fazer no final de cada dia, prepare-se para viver dias e tempos difíceis, aliás, eu não contei o finalzinho da história, Roçana está sorrindo, eu pensei, faltou alguma coisa? Depois que a senhora foi embora tradutora, o coordenador do congresso disse, Ronaldo, graças a Deus, tradução perfeita, eu falei, louvado seja o nome de Jesus, e o coordenador disse, ela lhe contou quem ela é, eu falei, não, não falou nada a seu respeito, e ele disse, ela era a tradutora do Billy Graham Quando ele vinha pregar na França <risos> Na década de 70 <risos> Deus sempre nos fortalece Quando fazemos a sua vontade Prepare-se para viver dias difíceis A partir do versículo 2, me acompanhem O apóstolo Paulo, ele traz a Timóteo E o Espírito Santo aos nossos corações Um outro alerta, prepare-se para sofrer pressão Paulo não está apenas relatando que há pecado na humanidade não está apenas falando com Timóteo Timóteo, os homens são pecadores ele está ensinando a Timóteo, alertando a Timóteo que o pecado da sociedade na qual ele viveu e nós vivemos irá pressionar a nossa vida as nossas convicções e o nosso coração prepare-se para viver sobre pressão Paulo cita 19 características de pecados. Mas todas as 19 poderiam ser resumidas no que Paulo parece identificar como sendo a raiz do problema. Ele diz que o coração do homem ele é filautos, que é egoísta. Pensa e ama apenas a si mesmo. Ele não é filóteos, não é amigo de Deus. Paulo parece que resume aí, toda a raiz do nosso problema, nós somos amigos de nós mesmos, enquanto nós deveríamos ser amigos de Deus. E Paulo diz que esta humanidade, esta sociedade caída, na qual nós fazemos parte, ela rompe, ela rompe com o próximo, ela rompe com a família e ela rompe também com Deus. Ele lista 19 atitudes pecaminosas e nós poderíamos aí aglutinar ou agrupar as 19 em três grupos específicos, no primeiro grupo de características pecaminosas, Paulo diz que, há, que o homem rompe com o próximo, com aquele que está ao seu lado, diz que eles são os homens egoístas, aqui a expressão filau ou seja, amam apenas as próprias vidas, eles são avarentos, porque investem apenas em seus interesses. Eles são arrogantes porque agem como se fossem superiores aos outros, entre outras coisas. No segundo grupo, os homens rompem, não apenas com o próximo, mas agora, mais especificamente, com a família. Nós podemos identificar termos e expressões bem familiares. O texto diz que os homens são desobedientes aos pais, ou seja, com ouvidos que não ouvem. São ingratos, aqui a palavra ingratos, a raristos, que vem de raris, de graça, ou seja, sem graça. São pessoas exigentes de direitos que elas não têm e são implacáveis, sem espírito de perdão, entre outras coisas. E o terceiro grupo, o primeiro grupo rompe com o próximo, o segundo grupo com a própria família e o terceiro grupo rompe com Deus, eles são mais amigos dos prazeres. A palavra grega aqui, filédonos, que são amantes, eles são arraigados nos prazeres, naquilo que lhes satisfaz a alma. Ao invés de serem amigos de Deus, de serem filéteos, pessoas que amam e que são encarnadas pelo desejo de Deus. E talvez, meus irmãos, aquilo que mais chama a minha atenção e mais seriamente tomam o meu coração, diz a palavra de Deus, tendo forma de piedade, aqui numa tradução livre, poderíamos dizer, fazendo o teatro da fé, fingindo que é crente, fingindo que crê no evangelho, fingindo que prega o evangelho, frequentando igrejas, reuniões, congressos, missões, fraternidades teológicas, mas não tendo o coração ainda transformado. Diz a palavra de Deus, no entanto, negando-lhe o poder, dinamis, a expressão, a manifestação transformadora de Deus, são pessoas que têm palavra de cristandade, que têm uma expressão bíblica, que têm um envolvimento com as coisas de Deus, mas em seus corações, e olhe bem para mim nesse momento, em seus corações não desejam ser transformados. Nega-lhe, portanto, o poder, a manifestação transformadora de Deus e o alerta de Paulo a Timóteo e do Espírito Santo aos nossos corações. Foge também destes. Ou seja, Timóteo, meu irmão, minha irmã, líder de missão, meu pastor, esses comportamentos são atraentes foge também estes. E a pergunta que nós poderíamos levantar nessa altura, no texto bíblico e nos nossos corações, é justamente esta. Em que medida esta é uma realidade que não devemos ignorar em nossas próprias vidas? Porque até aqui, falando dessas 19 características, da sociedade que rompe com o outro, que rompe com a família e que rompe com Deus, talvez você e eu estejamos nesse momento pensando, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não conhecem a Palavra, são aqueles que estão distantes do Senhor, mas parece-me que Paulo fala também envolvendo a própria igreja do Senhor Jesus, em que medida esta é uma realidade que não podemos ignorar dentro dos nossos próprios corações... Eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, que um dos nossos maiores desafios como Igreja Evangélica Brasileira, e deixe-me especificar, como Movimento Missionário Evangélico Brasileiro, um dos nossos maiores desafios é nós falarmos menos de nós mesmos e mais do Senhor Jesus Cristo. Eu estou convencido que um dos nossos maiores desafios é nós nos encantarmos menos conosco, e mais com o Evangelho, é nós levantarmos menos a nossa bandeira, menos a nossa logomarca, menos a nossa agência, menos a nossa denominação, e levantarmos mais alto, é a bandeira do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus, e esta talvez seja... Uma realidade que nós não podemos ignorar e talvez seja a realidade mais difícil, porque não é uma realidade da sociedade, é uma realidade dos nossos corações. Nós precisamos falar menos dos nossos heróis e mais Jesus. Precisamos falar menos dos nossos teólogos, missiólogos, missionários, pastores, presidentes de denominações e falarmos mais é do Senhor Jesus, nome acima de todo nome mas meus irmãos, isso não é fala de congresso, isso é coisa séria, isso é nós olharmos o alerta bíblico de Paulo Timóteo, do Espírito ao meu coração e ao seu coração, a primeira missão da igreja, não é pregar o Evangelho, a primeira missão da igreja, não é ajudar aquele que está necessitado, a primeira missão da igreja é morrer, é chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso não é missão da igreja, instituição. Isso é a missão do seio do meu coração. O Departamento de Pesquisas da MTB, a pedido da diretoria da MTB, há dois anos atrás, empreendeu uma ampla pesquisa missionária sobre a Força Missionária Brasileira Transcultural. Levou pouco mais de dois anos para dimensionar e qualificar a Força Missionária Brasileira especificamente transcultural, sob a coordenação do Departamento de Pesquisa da MTB, especificamente do Felipe Fulaneto, um dos membros do departamento. O panfleto que você recebeu no seu kit, depois você olha, mas é justamente esse panfleto que é um resumo desta pesquisa. E você pode não apenas ler esse panfleto, eu reconheço, aliás, encorajo que você leia, mas você pode acessar o site do Departamento de Pesquisa, para você ter acesso às 25 ou 26 páginas do relatório completo. Mas eu gostaria apenas de dar alguns destaques. Em primeiro lugar, louvado seja Deus, motivo de celebração. Nós somos hoje cerca de 15 mil missionários brasileiros envolvidos com missões transculturais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós crescemos bem nos últimos anos em média, 8,2% ao ano, bem acima da média do crescimento da Igreja Evangélica Brasileira, que foi de 5,8% ao ano. Nós estamos bem distribuídos, trabalhando entre hindus, budistas, animistas, islâmicos, católicos, secularistas e outros. Houve também um certo impulso nos últimos anos em direção aos grupos minoritários brasileiros menos evangelizados, sobretudo indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos, refugiados e imigrantes. Nós estamos ainda crescendo, precisamos crescer mais com os surdos e estamos como força missionária começando o trabalho entre os RIPs. Agora, citando a pesquisa Comiban 2016 na qual está também incluída a Força Missionária Brasileira, e me acompanhem, a categoria missionária, e eu especifico, brasileira, mais bem aceita, com maior índice de aprovação, tanto por quem envia daqui para lá, como também por quem recebe em seus campos, na verdade são as missionárias solteiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus com mais de 80% de aprovação. Portanto, minhas irmãs, fiquem firmes na caminhada, porque Jesus está sendo glorificado. Motivo de celebração, as agências denominacionais, denominações, juntas e igrejas independentes, foram também um grande impulso nos últimos anos, espalhando o Evangelho, até os confins da terra, Deus está mexendo com a igreja, com as denominações evangélicas brasileiras, as agências interdenominacionais, continuam firmes e crescendo, emprestando seu know-how, seu conhecimento, especialmente transcultural, para as denominacionais, e as independentes, e se especializando cada vez mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos também motivos de preocupação. Quanto ao treinamento, 11% dos missionários, 11%, um pouco mais de 1.500, 11% dos missionários foram enviados para os seus campos sem nenhum treinamento, nenhum. 30%, cerca de 30% dos missionários tiveram oportunidade de preparo apenas até o ensino médio. Quanto ao cuidado missionário, 71% dos missionários, afirmam que são bem pastoreados em seus campos, um índice altíssimo, louvado seja Deus por isso, mas apenas 26% deles dizem ser pastoreados quando eles voltam para o Brasil ou para as suas cidades. Ainda quanto ao cuidado missionário, entre 70% a 80% das organizações não se envolvem com os custos do plano de saúde e da previdência social dos seus missionários. Quanto à contextualização, o crescimento dos movimentos mais denominacionais e de igrejas locais independentes parece coincidir com um certo declínio do cuidado na contextualização, na pregação do evangelho, no plantio de igrejas e também nas ações sociais. Portanto, este é um alerta. Nós estamos crescendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós precisamos urgentemente fortalecer os nossos pontos fracos. Amém, irmãos? Urgentemente fortalecer os nossos pontos fracos. E estas também são realidades que nós não podemos ignorar. Prepare-se para viver tempos difíceis. Em segundo lugar prepare-se para sofrer pressão, a partir do versículo 10, me acompanhe no texto sagrado, a um outro e último alerta, que eu gostaria de trazer a sua mente e coração nesta noite, prepare-se para andar na contramão, no versículo 10, o versículo começa dizendo, tu porém, no versículo 14, o versículo começa dizendo, tu porém, e essa expressão, tu porém, ela ocorre quatro vezes nessa carta, e é talvez, meus irmãos e minhas irmãs, o ensino mais pesado, porque tu, porém, significa literalmente, seja diferente, seja diferente. A conversa agora não é institucional, a conversa agora não é, é estrutural, a conversa agora não é sobre sucesso ou fracasso, a conversa agora é estritamente pessoal, Tu porém, você Timóteo, você meu irmão, você minha irmã, seja diferente. No versículo 14 Paulo diz, tu porém permanece, permanece naquilo que aprendeste, fazendo o contrário do que o mundo faz, ande na contramão. Poderíamos talvez parafrasear o que Paulo disse a Timóteo ao longo dessa carta. Muitos seguem fábulas e buscam pecado, não a palavra de Deus, mas você Timóteo, tu porém, você é crente, seja diferente, muitos fazem o que é certo, mas pelas motivações erradas, para exaltação, para ter destaque, para aparecer, para ter benefícios, mas você meu irmão, você minha irmã, você é crente, tu porém, seja diferente, muitos olham para esses números, 15 mil, e se fossem 30, 50, 100 mil, apenas para a exaltação, dizendo, nós agora somos a força missionária, mas nós somos crentes, dependentes do Senhor Jesus, tu porém meu irmão, você é crente, seja diferente, meus irmãos, a expressão bíblica, tu porém, talvez seja a mais pesada de toda esta carta, Andar na contramão do mundo é um grande desafio. Mas nosso maior desafio não é andar na contramão do mundo. O nosso maior desafio é andar na contramão do nosso próprio coração. Não é isso, queridos irmãos e irmãs? É andar na contramão do nosso próprio coração. Eu já mencionei que a mais difícil e importante missão da igreja não é pregar o evangelho, mas é morrer. Nós estamos nesse negócio missionário, pensando talvez que a prioridade é a evangelização ou o socorro de quem está aflito, mas a prioridade de Deus para me trazer e trazer você para este movimento, este negócio, primeiramente é fazer o que Deus fez no século XVI, um movimento de quebrantamento espiritual. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Eu tomo a liberdade de trazer, estou quase finalizando, um clamor, orando e pensando nesse texto e neste tema e neste encontro. O clamor que eu trago, eu gostaria que você o escutasse com os corações abertos, com o seu coração aberto. Esse clamor é o seguinte: Deus, que este movimento missionário brasileiro seja para a tua exaltação, não para nós. Em colaboração e não competição. Centrado na palavra, não em nossas preferências. No poder do Espírito, não em nossa capacidade para que todos os povos conheçam a Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Você concorda com esse clamor? Você concorda com essa oração? Talvez possa ser a nossa oração neste início de congresso. Talvez possa ser a nossa oração neste momento da nossa vida, e nessa encruzilhada do movimento missionário brasileiro. E se assim for, se cair bem na sua mente, no seu coração, de maneira sincera, não com empolgação brasileira de início de congresso. Porque o brasileiro geralmente se empolga muito no início e no final. vem é assim? No início e no final. Não com empolgação latina, tão somente, mas com empolgação latina, santa e bíblica. Se esse clamor for sinceramente, sinceramente o seu clamor, você pode repetir comigo com alto e bom som. Deus, Deus... Que este movimento missionário brasileiro seja para a Tua exaltação, não para a nossa, em colaboração, não competição, centrado na palavra, não em nossas preferências, no poder do Espírito, não em nossa capacidade, para que todos os povos conheçam a Tua salvação, em nome de Jesus. Que seja o nosso clamor sincero na presença de Deus e que Ele nos ajude para assim sermos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente a história de uma mulher de Deus chamada Helen Rosevier Eu já falei sobre esta mulher, Rossana e eu somos impressionados pela vida dela. Ela faleceu em dezembro do ano passado na Inglaterra, missionária inglesa, ligada à WEC International, a missão Amém. Faleceu aos 91 anos de idade. Eu já falei sobre a sua história em várias igrejas, mas nunca falei o que vou falar aqui, porque eu quero citar o que ela citou para missionários. E aqui cabe a sua citação. A doutora Helen Rosevear era uma missionária inglesa que serviu a Deus no, no Congo, na África. Aos 28 anos de idade, foi enviada para aquele país durante uma guerra civil. Era uma jovem extremamente bem preparada, era médica, por isso dizer que era doutora ela tinha um doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Era também enfermeira, altamente capaz. 28 anos de idade, solteira, chega no Congo, prega o evangelho. A primeira coisa que a doutora Helen faz, ela funda uma escola de enfermagem e prepara 100 africanas, enfermeiras, missionárias e espalha por todo aquele país. Revolucionou aquele país. A doutora Helen com paixão pelos que sofrem, percebeu que não havia nenhum hospital decente no interior do Congo naquela época, ela ora a Deus, a sua igreja na Inglaterra, lhe envia uma boa oferta, ela constrói um hospital com capacidade para 100 leitos, mas a doutora Helen serviu no Congo durante uma época terrível, cristãos eram perseguidos, pastores e missionários eram mortos, muitos eram sequestrados, e a doutora Helen foi também sequestrada, e ela passou um longo tempo em cativeiro, sofreu de maneira profunda. Ela manteve um diário naquele cativeiro, e eu leio apenas algumas, alguns parágrafos. Ela disse, certo dia, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Dias depois, doutora Helen, ela escreve novamente dizendo, em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e eu fui violentamente, abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Logo depois, ela escreve. Logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Coisa fantástica, só Deus, só Deus. Foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou quase um ano hospitalizada, ossos quebrados, trauma no coração, na sua alma. Depois de um ano, recebe alta lá dos médicos do hospital, se apresenta para, para a UEC, para a missão, dizendo, volto para o Congo. A liderança disse, não é seguro, a situação está ainda pior, ela disse, permitam-me voltar, ou eu saio da missão e volto, porque lá Deus me quer, a missão envia aquela mulher, ela retorna para a África, ela chega no Congo, e ali ela olha e para a sua tristeza, aquele hospital bem construído, com capacidade para 100 leitos, havia sido totalmente destruído, ela ora ao Senhor, não fala nada, a sua igreja na Inglaterra, sabendo do acontecido, envia uma oferta ainda maior, ela reconstrói agora um hospital com capacidade para 250 leitos, e constrói uma maternidade, e constrói um leprosário, e depois constrói uma escola para paramédicos, a doutora Helen serve no Congo por mais de 30 anos, deixa aquele país se torna uma mobilizadora da obra missionária mundial. Procurem no YouTube as entrevistas e as pregações da doutora Helen Rosevear, que vocês ficarão impressionados como Deus usou aquela mulher em nossa geração. Mas antes de falecer, ela escreve algo para o seu coração e para os missionários. E quando eu li, já li várias vezes... Sempre isso traz um alerta no meu coração Espero que faça o mesmo com o seu coração Prepare-se, prepare-se Ela diz o seguinte Irmão e irmã Você não quer Jesus Quer Jesus e mais alguma coisa Quer Jesus e o respeito Quer Jesus e a popularidade Quer Jesus e a opinião pública Você quer Jesus, mas também quer o sucesso Você quer Jesus, mas também quer o orgulho você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organiza para a sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. E você deseja cartas quando chegar em casa, dizendo o quanto eles são gratos e devem a você, sem você eles não conseguiriam. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isto. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não tem. Vamos orar, cobre sua cabeça. Nós podemos gastar dois minutos neste momento em oração. Deus nos trouxe a esse congresso, cada um de nós, como uma realidade pessoal que não pode ignorar. Talvez com desafios espirituais profundos, relacionais, questões ministeriais, mas nesse momento eu gostaria que nós tivéssemos uma oportunidade para nós orarmos por nós mesmos e nós pudéssemos orar pelos nossos próprios corações e assim nós pudéssemos rogar ao Senhor algo que só Ele pode fazer, quebrantar o nosso coração, quebrantar o nosso coração. Que este movimento missionário, que as nossas vidas, as nossas vidas, sejam para a exaltação do Senhor, não para a nossa exaltação. Que as áreas mais profundas do nosso ser, que precisam ser transformadas, se Deus se agradar, se Deus se agradar, ele pode mexer com essas áreas nesse momento Talvez seja uma falta de fé Talvez seja uma incredulidade crônica Talvez seja uma questão não resolvida Um relacionamento não curado Talvez seja um pecado enraizado Que ninguém sabe, ninguém conhece Talvez seja o dia difícil Selvagem, furioso E as forças se vão O cansaço, a vontade de parar, de desistir dizer eu não aguento mais talvez seja uma necessidade de uma coisa que nós não sabemos nem expressar e possamos assim apenas orar dizendo Senhor Deus faça aquilo que, que o Senhor deseja que eu preciso, o Senhor bem sabe em nome do Senhor Jesus, se você trouxe o seu coração nesta noite um desejo sincero de que aquele clamor que nós, que nós lemos e repetimos juntos seja não um clamor apenas do movimento missionário, mas o um clamor do próprio coração, olha o Senhor por isso, Deus que este, não o movimento missionário brasileiro, mas a minha vida, seja para a tua exaltação, não a minha, seja em colaboração, não competição, seja centrada na palavra, não, não em, em minhas preferências, Caminhe no poder do Espírito, não em minha capacidade, para que todos os povos conheçam a tua salvação, a começar da minha casa, em nome do Senhor Jesus Talvez seja a nossa oração Se é a sua oração sincera Fique de pé onde você está E oremos juntos ao Senhor Nesse momento Cassiano começou este encontro E dizendo que nós estamos em casa E eu também repeti Nós estamos em família E é verdade Nós estamos todos no mesmo barco E talvez aqui entre nós Haja pessoas que estão passando pelo Vale da Sombra da Morte E ninguém sabe nós passamos ali pela aquela sala de inscrição, de inscrições, e ali todos estavam sorridentes, olhando ali, todo mundo com um sorriso no rosto, e abraços, e conversas, mas só Deus conhece o nosso coração, não é assim meus irmãos e irmãs, só Deus conhece o nosso coração, todos nós precisamos de Deus. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos mais desesperadamente de alguma coisa na nossa vida, alguma coisa. Eu gostaria que você colocasse isso perante o Senhor nesse momento e orasse sinceramente ao Senhor. Aqui nesta noite, neste fim de culto, olhando somente para o Senhor. Ó Deus, nossos corações, como são e como estão, colocamos perante o Senhor, dizendo: Ó Deus, faça tudo aquilo que o Senhor deseja e que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, quebra a nossa vida naquela área que nós precisamos urgentemente. Quebra o nosso orgulho, ó Deus. Ó Pai, que possamos exaltar tão somente o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, resolve aquelas áreas da nossa vida, do nosso ministério, da nossa liderança, da nossa, do nosso trabalho, que nós não podemos resolver. Realinha, Senhor Deus. Nós queremos orar por aqueles líderes, especialmente nessa noite, que aqui chegaram e apesar dos sorrisos, dos abraços, estão assim desanimados de alma. Ó oh, Pai, nós queremos orar para que o Senhor possa, ainda nessa noite, dar um ânimo novo em seus corações, em nome do Senhor Jesus. E mesmo aqueles que aqui chegaram pensando, se dependesse de mim, eu desistiria, eu iria parar. Senhor Deus, se eu possa dar assim uma força renovada no Senhor Jesus. Pai, eu quero orar, oh Deus, pra, por cada coração que está envolvido no ministério, seja pastoral, seja local, seja nacional, transcultural. Senhor Deus, que o Senhor possa também renovar a alegria do serviço, do ministério, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, queremos ver filhos e filhas sorrindo novamente e, e cantando com alegria novamente, tendo aquele impulso do primeiro amor novamente. Senhor Deus, desperta em nossos corações aquela chama da vocação que o Senhor, ó Deus, acendeu décadas ou anos atrás em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa o movimento missionário brasileiro, que seja para a Tua exaltação. Então, para nós, Senhor Deus, em colaboração, não competição, Senhor Deus, que seja para a Tua glória em nome do Senhor Jesus. Ó oh, Pai, nós queremos orar também para que esses dias que seguem sejam dias excepcionais. Que aqui cada um encontre um companheiro de oração. Aqueles que chegaram cansados e vivem insones, nós pedimos, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Senhor Deus, dá uma noite assim boa. Mesmo quem não dorme bem há muito tempo, Senhor Deus, dá uma noite boa em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, aqueles que trouxeram corações ansiosos, dá tranquilidade de alma também. E a todos nós, Senhor Deus, nos ajude, nos fortaleça para servirmos com fidelidade o Cordeiro Jesus. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.